0: Powerplay, der Eishockey-Podcast rund um die Blue Devils Weiden von Oberpfalz Medien.
1: Servus liebe Eishockey-Freunde zu Powerplay, dem Eishockey-Podcast rund um die Blue Devils Weiden. Mein Name ist Fabian Lieb und bei mir ist auch heute wieder mein allseits geschätzter Kollege Thomas Webel. Tom, servus. Servus Fabian. Tom, ich steigle rein, so wie man nicht einsteigt. Leck mich am Arsch. Und schon was, wären wir zensiert. Ja, was war das bitte für ein Wochenende? Also, ich bin immer noch geflasht, allen voran natürlich dieses atemberaubende 8 zu 2 in der heimischen hans arena gegen die Star Bulls Rosenheim. Das war wirklich eishockey vom aller, aller allerfeinsten. Inklusive endlich auch mal einer Stimmung, die einem Spitzenreiter, einem so unangefochtenen Spitzenreiter auch gerecht wird. Und schon zwei Tage vorher in Passau war es ähnlich knapp. Äh, beim, beim 11 zu 1 Erfolg. Das war mal ein richtiges Statement-Wochenende der Blue Devils. Aber trotzdem, wir wollen heute eine etwas andere Folge aufzeichnen und es geht natürlich auch um die Aktualität, aber nur am Rande. Und nach unzähligen Folgen, in denen wir jetzt den Kader der Blue Devils detailliert vorgestellt haben, die Neuzugänge mal ja hier integriert haben, die wir von allen Seiten beleuchtet haben, streuen wir heute eine etwas andere Folge ein. Diesmal geht es nicht um einen Spieler, sondern eher um, 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 die, um die strukturelle Ausrichtung bei den Blue Devils, ähm, von der in naher Zukunft vielleicht gleich zwei Parteien profitieren sollen. Und die Rede ist von der Kooperation der Blue Devils mit dem Nachbarverein ESC Amberg. Und wer könnte uns da besser Auskunft geben über den Sinn, die konkrete Ausgestaltung und die zukünftigen Ziele dieser Zusammenarbeit als die sportlichen Leiter beider Clubs? Bei uns sind heute deswegen zum einen Jürgen Rumrich von den Blue Devils und. Chris Spanger vom ERSC Amberg. Jürgen Chris, herzlich willkommen bei Powerplay und danke für eure Zeit.
0: Hallo, servus. Servus, danke für die Einladung.
1: So, Vorstellung der Gäste, das wird heute wegen äh, Ungleichgewicht. <lacht> ein Jürgen Rumrich, glaube ich, den brauchen wir jetzt äh, nicht mehr. Das haben wir
2: schon, haben wir ja gerade gehabt, oder? Das dritte Mal jetzt Schaut Er ist damit,
1: damit Rekordgast in diesem äh, Podcast das? und er hat gesagt, ab dem 5. fordert er äh, Prämie ein, äh, Da müssen wir erstmal mit dem Verlag sprechen. <lacht> Äh, aber gut, nee, da ist der Rekordkast. Ähm, aber trotzdem, ganz kurz noch, äh, Jürgen zum Einstieg. Du feierst jetzt bald dein Einjähriges äh, hier in Weiden. Äh, kommst du da mal in eine, in eine Phase oder bleibt Zeit, wo du einmal ein bisschen rekapitulieren kannst, einmal zurückblicken kannst?
2: Ja, jetzt ein bisschen natürlich schon. Also, äh, ich denke, ist ja schon jetzt sehr viel passiert. Also, letztes Jahr, wo ich ja gekommen bin, war ja dann schon das Ende der Saison, sage ich mal. Dann sind ja dann gleich die Playoffs losgegangen. Man musste natürlich jetzt erst einmal dann auch die Mannschaft noch besser kennenlernen. Selig haben wir uns dann aufgrund der Vorrunde äh, natürlich auch äh, die Playoffs ein bisschen anders vorgestellt gehabt letztes Jahr. Aber da waren dann auch viele Umstände einfach, wo ich, das sind ja glaube ich alle bekannt. Da brauchen wir mhm. jetzt auch nicht mehr äh, reden. Ich schaue sowieso immer nach vorne. Und dann ist ja schon gleich die Planung für die neue Saison hat dann schon begonnen. Und äh, ja, und seitdem, sage ich mal, läuft es eigentlich so, bis jetzt, wie, wie wir uns, also nicht bloß ich, sondern auch da, da mit dem Trainer gespannt zusammen. Wir haben uns ja doch zusammengesessen und haben uns überlegt, wie sollte die Mannschaft ausschauen? Wo können wir uns verbessern? Und, und ich, wir sind also bis dato haben wir ja, ich meine, der Tabellenplatz sagt es ja auch aus, haben wir wirklich äh, eine sehr gute Saison bis jetzt. Und jetzt hoffe ich natürlich auch, dass jetzt, äh, nicht nur, dass wir sportlich so weitermachen, sondern natürlich hoffe ich auch, dass man du hast das gerade angesprochen, dass eine super Stimmung war am Sonntag, dass das auch von den Zuschauern noch mehr angenommen wird, dass wir endlich, äh, sage ich mal, ein ausverkauftes Haus hier in Weiden haben. Ich glaube, die Mannschaft hat sich das auf jeden Fall verdient. Auf jeden Fall. Und du
1: würdest schon sagen, der Kader und auch die Leistung auf dem Eis, da erkennst du schon deine Handschrift oder die, die Handschrift deines Wirkens also schon nach einem Jahr, oder? Das ist ja, schon auf ganz jeden Fall. Klar.
2: Auf jeden Fall, ja.
1: Genau, okay. Und jetzt wollen wir mal zum Kollegen nach Hamburg schauen. Chris Spanger. Ich mache es jetzt einfach mal kurz. Du stellst dich jetzt einfach mal selbst in aller Kürze vor. <lacht> Wer bist du? Was machst du beruflich? Seit wann bist du sportlicher Leiter beim ESC? Und dann gehen wir ein bisschen aufs, aufs Aktuelle ein.
0: Okay, ähm, also ich bin Chris Spanger, ähm, bin, glaube ich, seit sechs Jahren sportlicher Leiter in Hamburg. Beruflich bin ich selbstständig, habe ein geladen, also trifft sich ganz gut in mhm. der Materie. Ja, mir macht es Spaß, Hobby und Beruf zu kombinieren und ja, deswegen bin ich da.
1: Super und ich glaube, du hast äh aus in der Ausrüsterbranche, oder? Genau, also
0: Ausrüster- und ähm machen wir jetzt von der deutschen Nationalmannschaft, wirklich Kontorbund, alles dabei. Jawohl, und so, auch für uns. Also Und Nüsse. natürlich für ne? So baut man sich ein Netzwerk auf. Ne,
1: super, okay, dann wollen wir kurz auf die Aktualität schauen. Ähm, Tom, für die Devils bist du verantwortlich. Jo. Kommst du kommst nur mit mit den Zahlen, mit den vielen hohen Zahlen. Ich war
3: in Mathe nie so gut, aber ich glaube, reines Vorlesen äh, klappt. Äh, die Devils jetzt mittlerweile mit 101 Punkten aus 38 Spielen, dabei 31 ja, Siege geradeaus, zwei Niederlagen nach regulärer Spielzeit, drei Siege nach Overtime, zwei Niederlagen nach Obertime. Und ich glaube, was den Trainer besonders freuen dürfte, das beste Powerplay-Team der Liga. Ich glaube, da gab es noch im letzten man, Spiel ein bisschen… Man sollte ihm niemals eine Frage stellen,
1: die er nicht beantworten mag. Also das war, da war wieder Auftritt vom Knurrer. Aber hat er ja recht. Also die Frage, warum es… Es kam auf der Pressekonferenz die Frage ob er denn jetzt äh, mit dem Powerplay wieder zufrieden ist, nachdem es in den letzten Wochen nicht so funktioniert hätte. Gut, die Blue Devils sind seit acht Wochen, glaube ich, auf Platz
3: eins in der Powerplay-Statistik. Da war er not amused. Wo aber vielleicht amused ist, das ist äh, die Penalty-Killing-Statistik, weil da sind natürlich auch Primus in der Tabelle mit einer Penalty-Killing-Quote -Penalty von 85,3%. Das ist schon, ist schon sehr, sehr ordentlich. Und dann schauen wir mal auf ein paar Spiele zurück, die es da so gab. Am 20. Januar gab es das Spiel in Riesersee gegen den SC, ist durch einen Penalty von Rubisch äh, entschieden worden, also im Penalty schießen. Ähm, ja, da sind, da war Riesersee, so wie ich das Spiel dann gesehen habe, äh, dem 2 -0 teilweise näher als die Devils dem Ausgleich. Dennoch haben sie es dann am Ende dann gemacht, der Ausgleich von äh, Homjakovs davor gewesen. Also wenn das Absicht war, dann war es genial, die
1: Frage würde ich
3: gerne an den sportlichen Leiter weiterstellen. Ganz kurz, genau. warum? Im Nachhinein interpretiert war es, er hat angetäuscht, Torhüter hat reagiert und dann hat er vorbeigelegt. Es, war, war, glaube es ich jetzt äh, war das Absicht?
1: Es war eine 2-1-Situation ja. am Torwart und ich weiß nicht, wer noch mitgelaufen war, aber Humiakoms täuscht praktisch einen Schuss. Bessen ist mitgelaufen. Besten ist mitgelaufen, ja, das, ist, das ist der sportliche Leiter. Ähm, er täuscht es an, war das Absicht oder... Und in ja man sowas zu, dass das Absicht war? Was sagt der sportliche Leiter?
2: Also wenn man ganz ehrlich ist, er wollte glaube ich schon selber von Haus aus abschließen, bloß der ist dann glaube ich geblockt worden, also so ganz genau was ich jetzt tatsächlich auch nicht mehr, aber er ist dann quasi wieder zurück auf sein Blatt und der mhm. Torwart hat schon reagiert gehabt mhm. und dann
3: hat er es dann noch gehabt.
1: War auf jeden Fall
2: in der Nähe eines
1: Geniestreichs, sagen wir es einmal so.
3: Ja, dann gehen wir zwei Tage weiter. Dann haben wir am 22. Januar gehabt ein Spiel gegen die Memmingen Indians. Den neuen Lieblingsgegner. Den neuen Lieblingsgegner der Blue Devils. Äh, 5 zu 6 äh, Niederlage in Overtime. Ähm, ja, und was ich krass fand, ich habe das Spiel damals äh, vor allem über, über Instagram, über die Stories äh, verfolgt, weil ich nicht im Bildschirm sein konnte. Und dann seid ihr ja im zweiten Drittel 4-1 in Führung gelegen. Und dann dachte ich mir, jetzt haben sie es jetzt haben, es, jetzt haben sie Memmingen endlich einkassiert. Ich war,
1: ich war im Stadion und ich muss wirklich sagen, das war die ersten 30 Minuten eine Machtdemonstration, glaube ich, habe ich geschrieben. Das war also vom Tempo, von der Qualität her, wie sie den Gegner dominiert haben, hast du einfach den Eindruck gehabt, oh, die wollen jetzt einmal aber gewaltig was gerade rücken. Und dann nach 30 Minuten kriegst du einen Doppelschlag 4-3 und danach war Wieder Stecker gezogen. Jürgen, was war denn da los?
2: Ja, so ist der Sport manchmal, <lacht> gell? Wie man so schon sagt, ja, du das war, vielleicht waren wir sie dann schon zu sicher und, und Memmingen hat nie aufgesteckt und man hat dann schon gesehen, die Qualität, was in der Mannschaft steckt und man muss ja ganz ehrlich sagen, wir haben dann schon leicht die Fehler gemacht ja. in der Defensive, also wir haben sie halt auch fast schon eingeladen dann zum Tore schießen. Also da hat der Torhüter ja eigentlich fast keine Chance gehabt, weil es war immer fast schon ein, also ein Assist, sage ich mal, von unserem Spieler für, für den Gegner. Und
3: äh, ja, und da haben sie dann schon die Qualität, wo dann einfach auch äh, das verwerten können. Aber warum schon wieder mehr Mengen? Das ist das, was ich nicht verstehe. Also versteht das alles, dass das passiert, dass das im Sport, dass man unkonzentriert ist, Warum immer gegen die?
2: Tja, mei, du, es gibt manchmal wirklich, während der Saison gibt es meistens eine Mannschaft, Gerd, die tut man sich einfach brutal schwer. Das ist eigentlich fast jede Saison so. Und äh, heuer ist bis jetzt, wobei wir sagen, das erste Spiele in Memmingen haben wir auch klar dominiert. Ja. Das waren jetzt ja bloß die letzten zwei, zwei Spiele, aber von dem her, ja, mei, Die letzten drei. Äh, drei entschuldige, ja. ja. Wir sind ja. ja schon durch mit Memmingen, ja, das genau. stimmt. Äh, ja, aber du, das... Wie gesagt, natürlich möchte ich jetzt auch aufgrund dessen, dass wir jetzt so gut dastehen, möchte auch jeder gegen uns natürlich. Ja, äh, logisch. Sind wir besonders motiviert ja. und äh, spielt schon
3: sehr konzentriert in der Regel. Ja, das ist klar. Dann würde ich sagen, genug zu Memmingen. Schauen wir mal, ob es noch ein Aufeinandertreffen gibt irgendwann. Hoffentlich
1: nicht. In den Playoffs <lacht>
3: Best of Five und drei Niederlagen. Äh, naja, aber
1: ist weg. Playoffs Und
3: ist dann, glaube ich, auch nochmal ein ganz, ja, anderer, genau. ganz anderer Sport. Wenn die Karten neu gemischt. Natürlich. Ähm, 24. Januar ein 5 zu 2 gegen die Lindau Islanders. Die Tore für die Devils durch Schuss Stabels, Kläser Rubesch. Also einmal mehr fünf Tore, fünf Torschützen. Ähm, jo. Und was mir da aufgefallen ist im Spiel, da waren relativ viele Tore durch Fernschüsse dabei. Also teilweise direkt, teilweise, teilweise abgelenkt. Ist das, ist das so ein Motto, wo man sagt, naja, weil der Buchweser war danach spielerisch nicht ganz so zufrieden, kämpferisch schon, spielerisch nicht ganz so? Ist das dann das Mittel, was man dann benutzt, dass man sagt, naja, zieht der Davis halt einmal öfter drauf?
2: Nein, ich also sage grundsätzlich, äh, versuchen wir natürlich äh, schon auch die Schüsse von der blauen Linie, aber es macht natürlich auch nur Sinn, wenn die Leute vor vorm Tor stehen und die sind dann auch vom Tor gestanden und. Äh, ja, grundsätzlich muss man sagen, dass auch gerade das Spiel gegen Lindau war jetzt wirklich auch spielerisch, da hat man schon gemerkt, da sind wir nicht so konzentriert gewesen. Es hat sich eigentlich sofort fortgesetzt, ein bisschen das Spiel, was die letzten 30 Minuten gegen Memmingen war, das, das hat man schon gemerkt und uh, ja, dementsprechend war dann natürlich auch das Spiel in Passau, da wirst du dann jetzt noch drauf kommen, sind wir dementsprechend dann anders gestartet voll konzentriert und, und haben dann auch wirklich, äh, sage ich mal, alle vier Reihen Vollgas gegeben und
3: das hat sich dann auch natürlich in die Tore gleich bemerkbar gemacht. Ja, das war das enge Spiel, was der Fabian Lieb vorher schon ja. angesprochen hat, am 27. Januar ein 11 zu 1 in Passau, drei Tore durch den Voigt, Bessen, Rubisch mit dem Shorthander, Heinz Schreier, Kechter Samanski, Ribarik, Gläser habe ich jemand vergessen? Ich glaube nicht, das müssen elf gewesen sein. Nein, aber da war es als Hervorragende und zwar, ich habe die Aufstellung gesehen,
1: Stunde vorm Spiel und Sieg auf einmal volle Kapelle. Also wirklich acht Verteidiger, zwölf Stürmer, Das, das könnte heute halt deutlich werden, wenn du das so gesehen hast. Man muss wissen, die Blue Devils haben davor ähm, nochmal zugeschlagen, Wir haben nochmal einen Förderlizenzspieler aus Schwenningen äh, dazugeholt. Kannst du uns da kurz was dazu sagen? Wie ist das zustande gekommen? Durch deine alten Kontakte?
2: Ja, auch durch die alten Kontakte, aber natürlich durch die Verletzungen, wo wir jetzt äh, beim, beim Müller und beim, beim Schmidtbauer hatten, habe ich da einfach Handlungsbedarf gesehen und äh, ja, aktuell ist halt auch der Verteidigermarkt natürlich äh, sehr schwierig, gerade der deutsche Markt. Und äh, ja, und äh, dann hat sich das relativ kurzfristig ergeben. Und da sind wir natürlich froh, dass das klappt hat, weil ich denke, das ist ein talentierter junger Spieler, der der jetzt auch hier sein möchte, der spielen möchte, das ist immer das Wichtigste, der, wo sich gleich, finde ich, gut eingefügt hat in die in die Mannschaft, war auch mutig gleich im ersten Spiel, hat sich gleich was zugetraut, also hat sich nicht erst mal versteckt oder so, sondern ist gleich äh, vorangegangen. Und äh, na bis jetzt bin ich sehr zufrieden. Ich hoffe natürlich, dass wir hier die zehn Spiele voll bekommen, dass wir ihn dann auch in die, mhm. in die Playoffs einsetzen können, um einfach mehr Alternativen zu haben, weil wir mhm. wissen es ja selber, wie schnell, sage ich mal, Verletzungen passieren können. Das ist.
1: Also, man mag sich gar nicht ausdenken, was passiert, wenn die Bluttebels einmal einen absolut kompletten Kader haben und keine Verletzten mehr. Also, da sind wir. Boah, da ist schon äh, volle Kapelle und da könnte es wirklich äh, weit gehen. Du hast es gesagt, 11-1. Dann in Passau. War dann ja, ganz was ganz da drauf. für mich
3: das ja, Bezeichnende war, war hinter auf der Pressekonferenz der Peter Warisch, der Trainer von Passau. Der hat den für mich sehr bezeichnenden Satz gesagt: Naja, ähm, wir können nicht einfach sagen, wir sind Passau und wir können uns mit Weiden messen. Also, wäre das schon von einem gegnerischen Trainer eigentlich so eine so Einstellung, ist zu sagen: Naja, gut, also wenn alles optimal läuft, dann können wir vielleicht ein bisschen mitschmecken. Aber eigentlich, eigentlich ist es eine andere Liga. Ich meine, Passauer ist jetzt auch keine Provinztruppe, muss man auch ja sagen. Aber gut, apropos Provinztruppe, lassen Sie uns über die Star Wars reden. Nein, Scherz gemacht. <lacht> ähm, erster gegen Zweiter. Ähm, also absolutes Spitzenspiel der Liga, der Oberliga Süd am 29. Januar. Ähm, war ja auch dann am Anfang erstes Drittel so eng, wie es eigentlich vorab viel erwartet haben. Ihr seid mit einem 0 zu 1 in die erste Pause gegangen. Zur zweiten Pause stand es dann schon 4 zu 2. Und was dann im dritten Drittel abgegangen ist, das habe ich gar nicht verstanden. Also 4 zu 0 für die Devils. Also in Summe war das dann ein 8 zu 2. Drei Tore Luca Gläser. Der will unbedingt singen bei uns, glaube ich, für einen Aufstieg. Der Und er kann gut tanzen, wie um, wir gesehen haben am Sonntag im Nachgang oh. auf dem Eis. Ein talentierter also. Bursch. Zwei Tore Romjakovs, Heinisch, Rubisch. Und einmal mehr Kurt Davis. Der trifft, wie er will. Seitdem, was man uns gesagt <lacht> hat. Seitdem. Just saying. Also seitdem man uns gesagt hat, er will wieder Tore machen. Läuft's, nur so ein Hinweis an die, seine, seine Spielerkollegen.
1: Aber sehe ich das richtig, es hätte auch trotzdem noch ein bisschen anders laufen können. Es gab Ende des zweiten Drittels eine ganz heikle Phase, 4-1-Führung, dann fällt es äh, 4-2 und dann gleich drauf dieser, dieser Penalty für Rosenheim, wenn man damit 4-3 ins, ins letzte Drittel geht, schaut es vielleicht nochmal anders aus. Aber dann,
2: ja, absolut. Äh, also, das war auch wirklich so, man muss ja ehrlich sagen, das erste Drittel. Durch die also schnelle Unterzahlsituation, die wir da gehabt haben, da hat, ist dann ein Rosenheim dadurch natürlich auch gleich gut ins Spiel gekommen und man muss ja ganz ehrlich sagen, da hat uns der Jaro durch ein paar ganz Big Saves äh, im Spiel gehalten und dann im zweiten Drittel sage ich mal, hat dann auch unser unser Power da wirklich, also dieses Wochenende muss man einfach sagen, es hat perfekt funktioniert und äh, dementsprechend. Sind wir dann da, haben uns zurückgekämpft und äh, ja, dann, aber man sieht auch, man muss wirklich bis zum Schluss halt voll mhm. konzentriert sein, weil, wenn da das 4-3 fällt, sage ich mal, dann, äh, dann, dann ist das natürlich auch ein schlechter Zeitpunkt, gerade am Ende vom Drittel, dann steht es auf einmal statt 4-2 oder 4-1, steht es 4-3. Mhm. Und dann ist es schon nochmal eine andere Hausnummer. Aber ich denke, am Ende war es dann auch der verdiente Sieg. Im letzten Drittel, denke ich, waren mir einfach auch läuferisch überlegen. Und äh, ja, Rosenheim hat dann vielleicht auch ein bisschen zu offensiv gespielt, weil da haben, dann, da haben wir dann wirklich ein paar 2-1-Situationen, wo man eigentlich so gar nicht gewohnt war gegen Rosenheim bis jetzt. Aber da ist für uns natürlich dann gelaufen. Und wir, ja, die Jungs sind, haben sich dann wirklich in so einen Rausch reingespielt. Und es hat einfach dann perfekt gepasst, sage ich mal. war ein perfekter Abend für uns.
1: Nicht nur für die Beteiligten auf dem Eis oder die Verantwortlichen, sondern das war auch wirklich für den, für den Zuschauer ein, ein Genuss dieser Abend im Weidner Eisstadion. Aber wir sind ja jetzt heute nicht nur bei den Blue Devils, sondern wir wollen auch einen Blick ich sagen, ein, paar <lacht> Kilometer, ein paar Kilometer weiter werfen. Nein, nein, also das, das ist immer so ein Ritual. Der Rückblick auf die letzten Spiele seit der letzten Aufnahme in den letzten beiden Wochen ähm, das gehört einfach äh, hier in, äh, zum, zum Standardprogramm. Aber jetzt wollen wir auch auf dem ESC Hamburger mal kurz schauen. Die spielen nämlich nicht minder erfolgreich in der, eine Rolle in der Bayernliga aktuell. Da ist die Hauptrunde gerade zu Ende gegangen. Der, der ESC steht auf Platz 2. Vor allem eine starke Rückrunde fällt da auf, wo es äh, mal neun Siege in Folge gab und auch mal elf ungeschlagene Heimspiele in Folge. Insgesamt sind es 28 Spiele, davon gab es 20 Siege. Nur 70 Gegentore, ist die beste Abwehr der Liga und mit 85,59 Prozent auch die beste Unterzahlmannschaft der Liga. Jetzt geht es weiter und da werden wir an Chris, jetzt gleich mal bitten uns das ein bisschen zu erläutern. Jetzt geht es weiter in die Aufstiegsrunde, das ist anders als in der Oberliga. In der Oberliga geht es gleich in die, in die Playoffs, in der Bayernliga geht es jetzt erst in die Aufstiegsrunde und da trifft Amberg jetzt auf Ulm, Schongau und Erding. Es Zwei Vierergruppen, oder? wenn ich genau. Das recht, genau. Also,
0: es waren die Top 8, wurden nochmal gesplittert in Platz 1, 4, 6 und 8 und 2, 3, 5 und 7. Ähm, die spielen jetzt nochmal Hin- und Rückspiel und dann wird überkreuzt 1 gegen 4 etc. So weiter.
1: Okay. Ja, gib uns einen kurzen Eindruck deinerseits. Hast du die Saison genauso erwartet, so stark, wie ihr euch derzeit präsentiert oder, oder liegt die Leistung doch über euren Erwartungen?
0: Ich sage, wir sind letztes Jahr dritter, dritter Platz geworden, im Halbfinale ausgeschieden. Man hat natürlich schon immer gewisse Erwartungen. Das interne Ziel war aber erstmal der Klassenerhalt, die Liga äh, sichern. Das schafft man natürlich, indem man in die Top 8 kommt. Das war unser vorgegebenes Ziel, auch nach außen. Das wurde so kommuniziert. Das haben wir relativ früh dann erreicht, zum Glück. Ähm, in der Vorrunde, klar, war nicht jedes Spiel super. Man hat, man gab viel Diskussionen immer über einzelne Leute auch oder sowas, aber wir haben immer als Mannschaft gespielt und haben in der Rückrunde halt dann wirklich konstant gut gespielt und dann mit neun Siegen in Folge die Rückrunde gestartet haben.
1: Habt ihr das Ziel intern dann jetzt irgendwie korrigiert, schon mal nach oben? Wollt ihr vielleicht in dieser Saison schon mal anklopfen nach oben oder ist das Utopie?
0: Ich meine, ich kann natürlich jetzt schlecht sagen, jetzt haben wir das Ziel erreicht, jetzt hören wir auf, Eishockey zu spielen. Das <lacht> wäre ein bisschen schlecht. Wir wollen natürlich in dieser Vierer Runde oder dieser Vierergruppe in die ersten zwei sein. Dadurch erzielen wir das Heimrecht ja, für genau. die Playoffs. Das ist jetzt das vorgegebene Ziel und dann natürlich, ich sage immer, wir wollen so lange spielen wie möglich und wohin die Reise dann geht, wird man dann sehen.
1: Schauen wir mal, also als Tabellenzweiter der Vorrunde, also wenn es dann wenn sich immer der Favorit durchsetzt, dann dürfte ja, es dürfte ja das Finale werden <lacht> letztendlich. Und dann schauen wir mal, ja, wie es dann weitergeht. Ob wir dann nächstes Jahr hier zwei Oberligisten haben, ob wir einen Zweitligisten und einen Oberligisten haben. Darüber wollen wir mit den beiden Beteiligten sprechen und wie sie das gemeinsam ausgestalten. Aber vorher gehen wir kurz
3: ab in die Werbung. Alle Blue Devils Fans da draußen an den Smartphones, an den Webbrowsern, an den Autoradios, an den Streamingradios, ja keine Ahnung wo ihr uns hört, Hauptsache ihr hört uns, wir hoffen ihr habt Spaß mit uns, ihr lernt ein paar der Devils Spieler ein bisschen näher kennen als es möglich ist, wenn man ihnen nur im Stadion zuschaut. Ähm, ja, wenn ihr aber nicht bloß hören wollt, sondern noch lesen wollt und wenn ihr wirklich immer Bescheid wissen wollt, was so bei den Blue Devils Weiden abgeht, dann haben wir einen Tipp für euch, nämlich onitsd slash Blue Devils, slash .de Blue Devils. Da findet ihr alle Artikel rund um die Blue Devils Weiden, da findet ihr Spielberichte, Kommentare, Analysen, Interviews und natürlich auch den Blue Devils Newsletter, mit dem ihr garantiert nichts mehr verpasst, was bei den Blue Devils so los ist.
1: Willkommen zurück bei Powerplay, dem maisogi podcast rund um die Blue Devils Weiden. Heute mit einer Sonderfolge, wo es um die Kooperation mit dem ESC Amberg geht. Bei uns sind die beiden sportlichen Leiter Chris Spanger vom ESC und Jürgen Rumrich von den Blue Devils. Nachdem wir jetzt die Aktualität einmal kurz angerissen haben, gut, bei den Blue Devils war es vielleicht wieder ein bisschen ausführlicher als geplant eigentlich, aber das macht halt einfach, die geben halt einfach so viel Gesprächsstoff her derzeit, wollen wir uns jetzt um die Kooperation kümmern, die ja immer schriftlich fixiert ist und, und ich will gar nicht so viel jetzt vorausschicken. Wenn ihr einfach einmal jetzt ähm, unseren Einblick gebt, wie ist diese Kooperation zustande gekommen, wer hat die vereinbart, wie war der Stand, als ihr jeweils ähm, das Amt übernommen habt. Chris, wenn du vielleicht mal, mal anfängst, du bist ein paar Silvester länger im Amt als der Jürgen.
0: Also wir hatten ja die, ähm, es wurde letztes Jahr wieder eingeführt, dass die Bayernliga mit der Oberliga in eine Kooperation eingehen kann. Das war lange Zeit nicht mehr so. Ähm, weiß nicht, warum es so war. Fand die jetzt auch nicht wirklich sehr effektiv. Und nachdem die vorletzte Saison eben wieder ein, äh, ja, diese Kooperation möglich war, habe ich damals mit Franz und Jürgens Vorgänger mit dem Ken das erste Gespräch mal gesucht, ob diese ob es dann nicht eine, aufgrund der Nähe einfach Sinn machen würde, in eine Kooperation einzugehen. Ähm, ist dann relativ spät zustande gekommen. Timon war damals schon einer der Ersten, der, ich sage jetzt mal, zum glücklichen Zeitpunkt auch, weil damals hatten sich die beiden heute in beiden ja schon verletzt. Dann hat der Timon ja seine ersten Spiele bekommen und ja, hat es ganz gut für erste Jahr funktioniert. Und ja, dieses Jahr wollten wir es natürlich fortsetzen. Es war relativ lustig. Jürgen ähm, und ich kannten uns ja vorher schon. Ich habe ihn in einer WhatsApp geschrieben, das weiß ich noch, so schnell sieht man sich wieder, jetzt vielleicht auch noch in der sportlichen Ebene und dann ja, hat es mehr oder weniger so seinen Lauf. Wir haben uns dann getroffen, hat in Weiden haben uns mal zusammengesetzt, was möglich wäre und ja, ich denke, es funktioniert ganz gut.
2: Mhm. Ja, das kann ich nur äh, bei, äh, zustimmen. Ja, genau so war es eigentlich, ich habe vorher ja, mit dem Christian ein bisschen äh, zu tun gehabt, äh, eben weil er ja... Über die Ausrüstung oder Trikots war sie ja eigentlich in erster hm. Linie. Gell? Ja, und da wusste ich zu dem Zeitpunkt ganz am Anfang wusste ich ja noch gar nicht, dass er da eigentlich auch der sportliche Leiter von Amberg ist. Aber ja, wie, wie er gesagt hat, wir haben uns dann zusammengesessen und, und haben darüber, uns darüber unterhalten, was Sinn macht. Und äh, ja, es hat auch jetzt bis jetzt sehr gut funktioniert. Also es läuft und und dann schauen wir, wie es was, was in der Zukunft passiert. Wie ist da der regelmäßige Austausch? In welchem Turnus setzt ihr euch zusammen oder,
1: oder besprecht ihr Ziele, die erreicht werden sollen?
0: Also ich sage jetzt mal, hauptsächlich ist ja, ähm, die Spieler brauchen eine gewisse Anzahl an Spielen. Ähm, Timon war zehn Spiele eben auch, damit er für die Playoffs spielberechtigt ist. Wir haben uns natürlich im Ausgetauschen auch die trainer untereinander, wann ist es am besten möglich. Ähm, Timon ist natürlich bei uns auch die Nummer eins. Wir haben dann viele Wochenend äh, unter der Woche Spiele genommen, wo er dann einfach mit dem Kader stand, um die Spiele zu bekommen. Bei uns war es ähnlich. Wir wussten, wir haben äh, vom Ale und vom Anthony hätten wir sechs Spiele gebraucht, hatten das dann auch mit Jürgen so geplant gehabt. Ähm, Ale hatte zu zudem, also der Schmidbau hatte zu dem Spiel äh, Zeitpunkt vier Spiele, hätte nur zwei gebraucht und dann war, hatten wir schon ausgemacht, welche Spiele und dann kam eben die Verletzung dazwischen. Ähm, aber wie gesagt, so tauscht man sich da eigentlich regelmäßig auch aus, was Training betrifft. Wann kann jemand mal mitkommen oder können wir den? Ähm, das funktioniert auch und die Trainer sind da auch immer involviert.
1: Ist der Alessandro da vielleicht so ein, so ein Musterbeispiel, wenn ich mich am Anfang der Saison erinnere, da hat er wirklich teilweise in Amberg gespielt, aber dann hat sich der da hier festgebissen. Also ich habe irgendwie nicht mehr den Eindruck gehabt, ja, den, wenn sie vollzählig sind, geht der wieder eher nach Amberg. Nee, der hat sich da richtig reingebissen. Es, es, Erwartet man sich sowas von der Kooperation? dass Ja, ja absolut. Viele so
2: ja, das ist ja Sinn und Zweck, des Ganzen, sage ich mal. Das, das, das Gute dann, dass er halt, sag ich mal, dann in Amberg auch sehr viel Spielpraxis gekriegt hat, das ist ja auch nicht immer selbstverständlich. Das war natürlich dann auch vielleicht der Glücksfall, dass sich der ein oder andere bei euch dann verletzt mhm. gehabt hat. Also der hatte da dann sogar auch Überzahl und so weiter gespielt und und die Bayernliga ist auch mittlerweile eine sehr gute Liga, mhm. also darf ich nicht unterschätzen. Ich habe mir auch sogar vor Ort sogar ein Spiel angeschaut. Also von dem her war das für ihn auch jeden Fall gut. Und äh, ich sage ja sowieso immer für gerade für junge Spieler ist immer besser spielen, als wir jetzt vielleicht bei uns als überzähliger Spieler dann auf der Tribüne sitzt. Das gleiche ist ja jetzt ähnlich jetzt äh, mit, mit Nürnberg mit den zwei Förderlizenzspielern oder auch mit dem Kai Zehnikel, der wo jetzt aus Schwäningen kommt, der hat da auch nicht mehr viel Spielpraxis gehabt, weil eine Minute ja. pro Spiel. Aber das bringt ihn ja nicht wirklich weiter. Von dem her ist das auf jeden Fall, so eine, so eine Förderlizenz halt macht schon Sinn, wenn sich beide Parteien auch, sage ich mal, gut austauschen und, und auch das dann ein bisschen gelebt wird. Bei uns ist es halt jetzt leider so, wie du es gerade angesprochen hast mit, mit dem Alessandro Schmidbauer, dass der leider jetzt die zwei Spiele nicht spielen konnte und beim äh, ja, Anthony Hermer, der ist halt jetzt gewechselt äh, nach Selb und ansonsten mit, mit dem Timon, das klappt hervorragend, der ist auch äh, Einmal in der Woche, auf jeden Fall immer bei uns im Training, vormittags. Also da ist dann ein spezielles Torwarttraining auch dabei. Ich denke, das hilft ihm auch oder auch natürlich dann am Ende Amberg. Aber wir wollen natürlich äh, da auch alle ein bisschen fördern oder fordern natürlich. Und äh, das funktioniert hervorragend. Also wir tauschen uns da kurzfristig aus, wenn einer was hat und dann dann läuft es ja. Das war jetzt genau
1: das die nächste Frage. Wer hat jetzt aktuell äh, mit Förderlizenzen? haben wir Timon Bettgit, da haben wir, einen Bett, da haben wir einen Alessandro Schmidbauer. Anthony Hermer ist jetzt kurzfristig noch selbst gewechselt, der fällt weg. Und Felix Feder? Ja. Auch noch, das Sind die vier, oder? Die mit Förderlizenz ausgestattet sind. Wer bestimmt jetzt letztendlich, wer spielt wann, wo und die Kurzfristigkeit? Ich meine, der, der entscheidet, ist letztendlich der Trainer, aber das geht dann trotzdem über, über euch, oder?
0: Genauso. Ich sage jetzt mal, in der Regel ist so, wenn jetzt wirklich akut irgendwer ausfällt, rufe ich einen Jürgen an und sage, du, wie schaut's aus? Bei uns ist der und der Spieler ausgemacht, könnten wir den haben? Oder andersrum, genauso, Torwart ist äh, krank oder sowas, kann der Timon zu uns kommen? Ähm, in der Regel besprechen wir es kurz noch mit den Trainern bei uns und dann innerhalb von ein paar Minuten rufen wir uns dann zurück und sagen, ja, kein Problem, funktioniert. Und ja, es funktioniert. Und was da,
1: was da Alessandro für Weiden ist, ist der Timon Bettke für euch, glaube ich. Also der ist Wann im Dezember oder November ist er zum, äh, zum Bayernliga-Goalie? Äh, Dezember genau. Dezember des Monats äh, gekürt worden. Der hat sich ja bombastisch entwickelt.
0: Also definitiv, Also man merkt natürlich auch, das Niveau oder das Training in der Oberliga ähm, ist schneller. Ähm, dafür, da nehmen die Spieler auch viel mit. Und der Torwart war das recht. Also Timon hat sich dieses Jahr sehr, sehr gut entwickelt. Ähm, ist natürlich auch dem Training in Weiden, wo ich, Jürgen hat es vorher gesagt, also trainiert er auf jeden Fall einmal die Woche mit. Und das tut ihm natürlich auch gut.
1: Gibt es da manchmal unterschiedliche Meinungen, dass man sagt, wir bräuchten jetzt einen Schmidtbauer, Na, den bräuchten wir aber auch. Wer ist dann letztendlich der Ober, der sticht?
2: Also bis jetzt haben wir es <lacht> immer nur so hingekriegt. Aber im Endeffekt geht es ja dann gerade, meine, der Position ist natürlich schon eine spezielle Position, sage ich mal, die ist natürlich nicht so einfach, dass mhm. man dann sagt, okay, ich gebe den jetzt, wenn ja vielleicht selber dann die zweite oder dritte Position nicht so stark besetzt ist. Also das ist dann natürlich äh, ja, im Endeffekt dann bei dem, der wo halt den Spieler unter Vertrag hat, der ja. hat dann schon am Ende das letzte Wörtchen, sage ich mal, wo er sagt, so machen wir es oder so also machen wir es nicht. Ich habe mir den ESC-Kader mal ein bisschen genauer angeschaut und
1: ich zähle mal kurz Namen auf. Das ist also, wir haben schon gehört, Bädke, Schmidbauer, Feder und bis jetzt letzte Woche auch Anthony Hermer. Jetzt haben wir noch Marco Brunard, Michael Kirchberger, Benjamin Frank, Lukas Salinger, Felix Köbele, Kevin Schmidt, Kevin Satison und den Coach Dirk Salinger. Chris, du weißt, worauf ich hinaus will?
0: Alles haben alle in der Vergangenheit mit mir, Eva Weiden. Ja. <lacht> genau, also
1: ich denke, das ist der räumlichen Nähe einfach geschuldet. Wer es in Weiden nicht schafft oder nicht mehr schafft oder, oder sich äh, verändern will, liegt es einfach äh, an der räumlichen Nähe oder wie erklärst du dir das?
0: Also ich denke, dass die räumliche Nähe natürlich mit der Hauptaspekt ist. Es ist auch oft so, dass man sagt, okay, das, das Level auch in der Oberliga und in höheren also es nimmt ja immer zu, auch in der Beinliga ist das Level der letzten Jahre enorm gestiegen. Wenn man dann natürlich sagt, man trainiert in der Oberliga vier-, fünfmal, hat vielleicht jetzt eine Familie, andere Prioritäten und möchte es einfach ein bisschen ja, langsamer oder nicht so zeitaufwendig angehen, ist natürlich eine Liga runter oft eine, eine gute Alternative. Und die räumliche Nähe, ich meine, wir sind einer halben Stunde auseinander, das spielt natürlich da eine ganz, ganz große Rolle.
1: Okay, also wir haben jetzt kennengelernt, wie diese Kooperation zustande gekommen ist. Jetzt gehen wir ein bisschen auf so, auf so Daten ein, also sie ist, glaube ich, immer auf ein Jahr äh, fixiert. Wann habt ihr äh, vereinbart, setzt ihr euch zusammen und besprecht, ob und wie das weitergeführt werden soll?
0: Um. Ich sag mal, da ist der Hauptausschlag geben natürlich, in welcher Liga spielt spielen wir, spielt äh, Weiden. Das kann
1: heuer ein bisschen dauern, bis das feststeht.
0: Ja, aber so lang muss man auf jeden <lacht> Fall warten. Ich sage jetzt mal, prinzipiell spielt natürlich da nichts dagegen, eine Kooperation äh, zu verlängern. Es ist natürlich auch vom Verbandseite her, welche Liga ist möglich? Kann eine Bayernliga theoretisch mit einer DL2 eine Kooperation eingehen oder sowas? Macht es dann überhaupt Sinn? Ähm, das sind halt die Fragen, die alles, die dann kommen, wenn wir halt beide wissen, wo wir spielen.
1: Also geht man da praktisch erst nach Saisonende, wir es so viel ja, nach Ja, also
2: dieses Mal auf jeden Fall. Und ich meine, letztes Jahr war es eigentlich ähnlich. Nach der Saison ja. haben wir uns dann zusammengesessen. Dann muss man ausloten, welche Spieler kommen überhaupt in Frage. Und, und genau. das sind ja dann die Themen, wo sich dann auch oft erst entwickelt, über die, sage ich mal so im, im, im späten Frühjahr entwickelt sich ja dann auch oft erst die Mannschaft und dann sieht man, okay, den oder den könnte man dann vielleicht als eine lizenz abgeben.
1: Also nach Saisonende und eigentlich auch erst, wenn der Kader komplett ist für die, für die neue Saison, aber so um, die, um den Dreh. Wir nicht, äh, wollen es jetzt nicht päpstlicher werden als der Papst, äh, dass man, <lacht> wir wollen jetzt hier nicht ein Datum hören oder irgendwas, Das ist ja. aber es spricht aus eurer Sicht glaube ich nichts dagegen, dass man das,
2: wenn es die Statuten zulassen,
1: äh, fortführt nächste Saison?
2: Ja, grundsätzlich erstmal nicht natürlich. Aber wie gesagt, jetzt, jetzt spielen wir erstmal beide die Saison noch zu Ende und dann unterhalten wir uns. Mehr. Wir sind ja eh im ständigen Austausch. Ich habe da später noch eine spannende Vision. Ich
1: hey, also darfst dann <lacht> einmal eure, eure Meinung dazu ähm, abgeben. Jetzt eine ganz profane Frage. Wer profitiert denn von dieser Kooperation in welcher Form? Was ist jetzt für ein ESC? Was, was, springt da raus? Seid ihr, also ketzerisch formuliert, seid ihr ein Auffangbecken für Spieler, die es in Weiden nicht schaffen? Oder, oder was sind, was sind eure Ziele, die ihr euch von dieser Kooperation langfristig versprecht?
0: Ja, ich meine, prinzipiell ist das Haupt, Hauptvorteil, denke ich mal, ähm, bei den Spielern, die einfach mehr Eiszeit zur Verfügung haben, sich besser entwickeln können. Und natürlich mit mehr Eiszeit, besserer Entwicklung fördert es nicht sozusagen wieder den jeweiligen Vereinen. Also wir haben es vorher kurz angesprochen, Timon hat sich enorm entwickelt. Mhm. Das ist natürlich auch aufgrund der doppelten Eiszeit. Und natürlich ist es immer, ähm, wenn man Not am Mann hat oder wenn man Spieler braucht, äh, einen Kooperationspartner zu haben, dass man dann sagt, hey, wir haben jetzt Not am Mann, könnt ihr uns aushelfen? Und wenn man diese Option eben einfach ziehen kann, dann hilft es natürlich äh, einem Verein enorm weiter.
1: Und ist es auf weiterer Seite so, dass man sagt, wir können durch diese Kooperation eine bessere Durchlässigkeit schaffen vom Nachwuchs über die, oder ich weiß nicht, ob der Nachwuchs höher gestaltet ist als die 1b, das weiß ich jetzt nicht, wie da die Reihenfolge ist, aber dass man sagt, einfach den Sprung aus der U20 in den Seniorenbereich, vielleicht über so einen Zwischenschritt am Berg, kann man das besser gestalten, auch für junge Leute lukrativer gestalten?
2: Hundertprozentig, ja, weil das ist dann doch ein großer Schritt. Also wir spielen ja hier in, der, in, in Weiden in der DNL 3. Ja. Da ist natürlich der Schritt, sage ich mal, selbst in die Oberliga mittlerweile doch sehr groß. Und da ist so ein Zwischenschritt oft sehr gut, wenn man dann die Möglichkeit hat, sage ich mal, in der Bayernliga oder in Amberg halt zu spielen. Für uns ist es halt, sage ich mal, enorm wichtig, zum einen natürlich mit dem Timon, mit dem dritten Torwart sage ich mal haben wir abgesehen hat, der wo eigentlich volle Spielpraxis hat, also das ist eigentlich für beide jetzt da gerade auf der Torhüterposition eine Win-Win Situation, weil er hat sehr viel Spielpraxis und kann auch immer mal wieder bei uns das das sage ich mal ein bisschen das Training er hat ja auch bei uns schon ein paar Spiele auf der Bank gesessen. Der kriegt es halt dann mit. Das, glaube ich, spornt ihn natürlich auch an. Er, er möchte ja wahrscheinlich einmal ein bisschen höher spielen oder andere Liga spielen. Und dann haben wir jetzt einen Felix Feder haben wir natürlich ein bisschen vergessen, der weil wir halt heuer eigentlich bis dato relativ viel Glück hatten mit, gerade in der Verteidigerposition, jetzt natürlich nicht mehr, aber der hat jetzt bei uns halt nicht die Möglichkeit, dass er jetzt da spielt, sage ich mal, aber der war auch schon ein paar Mal beim Training da, das ist natürlich auch hilfreich, weil manchmal hat man kranke Spieler oder angeschlagene Spieler, dann hat der Trainer halt auf jeden Fall immer die Möglichkeit, mit vier kompletten Blöcken zu trainieren und das ist einfach von der Qualität her dann doch nochmal was anderes, als wie wenn du dann vielleicht bloß mit zehn oder 15 Spielern Rum, rumdrehen erst. Wo kommt der Felix Feder dann
1: hauptsächlich zum Einsatz
0: in Amberger. Ja.
1: Hauptsächlich genau. ist nur der auch nur U20-Spielberechtigt. Nee, der ist rausgekommen. Ja. Okay. Was hast du von dem für einen Eindruck? Was, was macht der, wie macht er seine Sache dabei? Also
0: euch? Felix macht es relativ, also wirklich gut. Ich habe mit dem Jürgen am Sommer drüber geredet und habe gesagt, dass ich mir Felix auch gerne bei uns fest vorstellen könnte, um, einfach ihm um die er ist relativ jung die Spielpraxis zu geben, um, und hat das wirklich dieser sehr, sehr gut. Umgesetzt, ja.
1: So, jetzt habe ich schon gesagt, ich habe eine kleine Vision entwickelt. Jetzt sind wir ähm, gespannt. Also. Ja, jetzt schauen wir mal. <lacht> es könnte doch irgendwie jetzt irgendwann mal so ausschauen, gerade es deutet sich ja an, dass die Blue Devils wegen mit, mit den Nürnberg eistigers Tigers gut, gut können, äh, dort den ein oder anderen Förderlizenzspieler äh, abbekommen, dass man sagt, in der DL haben wir die nürnberg Ice Tigers, Dann schaffen die Devils irgendwann den Aufstieg, vielleicht optimalerweise schon in, in, in dieser Saison. Dann hat man die in der dl 2 äh, die Blue Devils. Der ESC zieht natürlich sofort nach, äh, steigt am besten auch nach Ende dieser Saison äh, in die Oberliga auf und dann hat man noch als, als, als vierten Baustein in der Bezirksliga, Landesliga, wo auch immer dann die, die 1b. Ist es so ein Konstrukt, dass man vielleicht irgendwo in der Schublade hat, sagt man, so funktioniert ein Netzwerk oder so könnte man hier einen perfekten Standort für die Oberpfalz
2: schaffen? Ja, oh tut sich das alles sehr gut. Ja, aber wie gesagt, Umsetzen wir ja. uns die sportlichen Leiter? Genau. Nein, nicht wir, die Spieler. Wir können die Voraussetzungen dafür schaffen. Nein, Spaß beiseite. Natürlich hört sich das alles sehr gut an und ich glaube, da hätten wir beide wahrscheinlich jetzt auch nichts dagegen, aber ich glaube, wir müssen trotzdem schon auf dem Boden einfach bleiben und jetzt wirklich äh, schauen, dass wir jetzt die nächsten Spiele oder auch diese Saison wirklich erfolgreich zu Ende bringen. Das wird schwer genug und äh, da sind wir eigentlich bis jetzt immer ganz gut gefahren und, äh, und dann das andere kommt dann sowieso automatisch.
1: Also Hand in Hand einfach weitergehen, äh, schauen, die Blue Devils schaffen eine Runde. Dann schafft der ESC eine Runde und so gehen wir Hand in Hand weiter. Jetzt ist aber äh, äh, rein, rein technische Frage: Was ist denn jetzt zum Beispiel, wenn, äh, wenn die Blue Devils den Aufstieg nicht schaffen und der ESC steigt aber auf, dann ist aber dann ist die Kooperation Geschichte.
2: Ja, dann ist Geschichte.
1: Genau, weil keiner, da gibt es jetzt in der gleichen Liga ist eine ja klar es keine Kooperation und Nein. dann wäre das hinfällig. Okay, weil das ist die Frage, ist gerade bei uns in der Redaktion aufgetaucht. Ähm, dann hätte ich noch zwei Zwei Punkte, die ich ansprechen will. Und zwar einen, äh, fangen wir mal mit dem ESC an. Ihr habt sehr, sehr viele Zuschauer, sage ich jetzt mal, für, für Bayern-Liga-Verhältnisse, einen guten Zuschauerschnitt. Auch jetzt, was war das, das Derby, war das gegen Picknitz? Ja. Äh, wo also die offiziellen Zuschauerzahlen ein bisschen schwanken, ähm, wollen wir jetzt nicht näher darauf eingehen, wie viel da wirklich drin waren. Seid ihr zufrieden mit dem Besuch oder oder sagt er, da geht schon noch mehr?
0: Also ich denke, ähm, dass da auf jeden Fall noch mehr geht. Wir haben es gesehen in der Landesliga, bevor wir aufgestiegen sind, hat war unser Schnitt über 800 pro Spiel. Okay. Das heißt, wir sind eigentlich, obwohl wir relativ oder erfolgreich also gespielen, hm. vom Zuschauerschnitt weiter runter. Es hm. macht natürlich Spray TV kommt dazu oder sowas, also wo man halt einfach noch ein paar Zuschauer, die halt einfach nicht mehr ins Stadion gehen. Aber prinzipiell denke ich und hoffe jetzt auch, dass in der nächsten Runde dass halt die Zuschauerzahlen auch ein bisschen nach oben gehen.
1: Wo liegt euer Schnitt aktuell?
0: Am um 600, okay. ein bisschen um die 600. Ja.
1: Ja. Aber gegen gegen Pignitz waren. Ist doch mit dir auf jeden Fall ja. Waren schon? Paar. Mehr drin, viele. <lacht> genau, das haben wir jetzt nicht hören, ist egal. Ähm, Zuschauerthema ist in Weiden auch immer, immer da. Die, die spielen gefühlt das beste Eishockey seit Jahrzehnten, aber trotzdem, ich weiß nicht, so, so richtig springt der Funke nicht über. Woran liegt das aus eurer Sicht?
2: Ja, gute Frage. Also das ist das, was mich, da bin ich vielleicht auch noch zu kurz jetzt da ja. Weiden, um das wirklich äh, richtig beantworten zu können. Das finde ich halt ein bisschen schade, aber irgendwie habe ich auch den Eindruck, vielleicht macht es auch die Umstände jetzt mit der Energiekrise, keiner weiß so richtig, was kommen da noch für Kosten auf den einen oder anderen zu. Vielleicht ist deshalb noch ein bisschen Zurückhaltung, aber ich sage halt, wenn es so ein Spitzenspiel ist, wie, wie am Sonntag, ja Rosenheim, da sollte man doch wirklich schaffen, dass die, die Halle da wirklich ausverkauft ist, weil mhm. ich meine mit zweieinhalbtausend Zuschauern, Fassungsvermögen ist jetzt ja nicht so, dass du sagst, du du hast jetzt da die Riesenhalle. Mhm. Von dem her ist da auf jeden Fall noch sehr viel Potenzial da, also ist das ausbaufähig und ich hoffe natürlich jetzt je näher, dass wir hier zu den Playoffs kommen, dass sich da das auf jeden Fall noch steigert. Also fairerweise muss man aber auch anmerken, das muss man sich teilweise jetzt, ich sage mal, aus Familiensicht,
1: man muss man sich das schon gut überlegen, aber wenn ich jetzt anschaue, da habe ich, wenn ich vier Eintrittskarten, jeder isst was, jeder trinkt was, also da sind 100, 120 Euro mal ja, weg, Ja, so absolut, das, das, gar nicht. das verstehe ich ja, mhm. und
2: das äh, kann man auch irgendwo nachvollziehen, ich sage ja trotzdem, aber ein Spieler einmal, mhm. so wie jetzt, Ger Rosenheim, ich sag, äh, ja, ich, ich persönlich habe mir einfach äh, ja schon gewünscht oder auch gehofft, dass da wirklich jetzt einmal die Bude brennt, richtig brennt und ausverkauft. Und du kriegst gar nichts, so schon drei Tage vorher keine Karte mehr so ungefähr. Mhm. Aber was nicht ist, kann ja noch werden. Mhm. Also wir können ja bloß für uns dafür sorgen, dass wir einfach aus sportlicher Sicht einfach äh, tollen Sport anbieten. Das machen wir. Und den Rest, vielleicht muss da das jetzt erst auch noch ein bisschen mehr wachsen, die Euphorie, wie du sagst, der Funke noch mehr rüberspringen. Ich bin jetzt hier in Weiden nicht so viel, sage ich mal, sonst unterwegs. Also ich kann jetzt das nicht beurteilen, ob da wirklich, in, ob wir jetzt da in der, in der Stadt schon so eine richtige Euphorie entwickeln konnten. Und vielleicht müssen wir da auch wir uns selber hinterfragen, was können wir da verbessern, was können wir anders machen, um vielleicht noch die, die Leute vielleicht noch aufmerksamer zu machen auf uns. Und äh, das muss auch unser Ziel sein, dass wir da auch so richtig äh, eine Einheit dann bilden, weil wir wissen alle dann, wenn es in die Playoffs geht, da, da ist auch also, so die Zuschauer spielen da schon eine wichtige Rolle und da brauchen wir jeden Einzelnen. Also die Erfahrung der letzten Jahre zeigt schon, ich mein, auf diesem Niveau gab es jetzt nicht viele äh, Spielzeiten, wenn man ehrlich ist, wenn man zurückschaut. <lacht> ähm, aber Vielleicht ich, darf ich nur eins anmerken. Ja. Natürlich hat war Corona jetzt schon auch ja, ein Thema, genau. wo ich sage, durch Spray TV, das ist ja mittlerweile sehr gut, sage ich mal, ja. wird da sehr, sehr gut übertragen und auch kommentiert. Und das kann ja sein, dass sich da jetzt einfach viele ja. zu Hause schön gemütlich eingerichtet haben und haben gesagt, du komm, ich schaue mir da ein paar Spätze hier, Bier und dann, dann äh, schauen wir es uns zu Hause an. Wobei das ja natürlich nicht das Live-Erlebnis ersetzt, aber. Das ist mit Sicherheit auch ein Thema, sage ich mal, durch die bessere Übertragung vielleicht bei Spray-TV, sagt man halt, hey, warum soll ich jetzt nur mal ins Kaldi rausgehen oder was, jetzt bleibe ich lieber daheim und schaue es mir gemütlich von zu Hause an. Also das Live-Erlebnis
1: äh, ersetzt bei Weitem noch nicht, auch wenn es, die Qualität ist gut geworden bei Spray-TV, ja. braucht man nicht darüber reden, aber äh, wenn man, und ich glaube auch, dass spätestens, wenn es dann in den Playoffs ans, ans Eingemachte geht, dass dann hoffentlich auch im trägen Weiden der Funke etwas überspringt und in Amberg hoffentlich
3: auch. Da bin ich aber tatsächlich überzeugt, dass das ja. dann da passieren wird. weil Ich glaube gerade so die nicht Hardcore-Stadiongänger.
1: Da kommen die event dann. Die blicken ja, aber die blicken
3: nee. jetzt gar nicht so durch. Die sagen, oh, die spielen was? Die spielen am Dienstag was? Ich habe heute das letzte Mal ein Gespräch gehabt mit einer gestern. Gestern Abend dieses was? Die haben am die, die haben am Sonntag gespielt ja und davor am Freitag ja und davor am Dienstag das ja, ist ja Wahnsinn. Habt ihr einmal zwischen Weihnachten und äh, Drei König jetzt einmal schauen, wenn äh, Aber ich glaube tatsächlich, Playoffs, wenn dann wirklich klar ist, dass es letzten Endes fast jedes Spiel du oder dann schaut es nochmal ganz anders aber aus. Aber man
1: wird trotzdem, das ist mein Eindruck, du wirst trotzdem irgendwie in der ganzen Stadt immer immer Wirst auf Eishockey
3: angesprochen. Also ja.
1: Ich werde meine Tochter in den Kindergarten bringen, äh, kommt irgendein Kleiner, rennt rum, Blue Devils-Mütze, irgendwas. Also, den
3: checkst du erstmal mal um,
1: hä? Nee, der, der checkt <lacht> nicht um. <mehr>. Äh, <lacht> Aber nee aber du merkst schon, die sind irgendwie präsent, aber ich glaube aber dann später. Ja, also da machen wir ja
2: aktuell ja. Re relativ viel. Also äh, ob es jetzt einmal der, der Kurt Davis da in die Englischunterricht ist oder oder auch bei den äh, Grundschulen sind wir ja da schon aktiv. Also immer wieder mhm. Spieler dabei, also in Zusammenarbeit mit dem Nachwuchs natürlich. als Steiferl ist dabei. Ich glaube, das ist auch ein ganz ein wichtiger Faktor, gerade mit den Kindern. Das sind ja die Fans von morgen und, und wir wollen natürlich auch noch mehr Spieler oder Kinder, zum Eishockey bringen. Ich glaube, da ist auch jetzt, mittlerweile sind wir da ganz auf einem ganz einen guten Weg und äh, da wollen wir ja auch was aufbauen. Okay, und dann hätte ich noch einen
1: letzten Punkt, den ich irgendwie anschneiden will, den mit den Zuschauern. Jetzt würde ich gerne noch kurz auf den Nachwuchs schauen. Ähm, wie ist da die Situation in Amberg? Kannst du uns äh, Einblick geben, wie seid ihr da aufgestellt? Wir wissen, bei den Blue Devils haben wir es gerade gehört, die U20 in der DNL3. Wie ist der Nachwuchs in Amberg? Also wir
0: haben prinzipiell alle Nachwuchsmannschaften. Wir hatten nur letztes Jahr anstelle der U20 eine 1B, was für uns aber eigentlich eine U23 war, weil wir gesagt haben, viele sind aus der U20 rausgekommen. Selbst da, der Sprung in die erste Mannschaft ist immer noch ein bisschen schwierig. Mhm. Ähm, haben jetzt in der Laufschule Stand, letzte Woche waren 97 Kinder. Also <lacht> da ist schon wirklich sehr, sehr viel los und die machen auch gute Arbeit. Wir haben einen hauptamtlichen Nachwuchstrainer mit Bernie Kyle, der langen Profi auch war. Ähm, der macht einen guten Job und auch die anderen Trainer. Und ähm, ja, hofft, dass das auch dementsprechend Früchte für die Zukunft für die Erste zieht.
1: Ist es... Auch so, ich, ich habe ein Visionen äh, gesponnen. Ähm, ist das das auch, mit dir. Ja, Du hast ich bin top vorbereitet. Ja, halt. feier. <lacht> On <fire. lacht> äh, Ist das äh, ein Gedankengang vielleicht auch für die Zukunft, dass man sagt, man bündelt da die regionalen Kräfte, dass man in der Jugend auch noch stärker kooperiert?
2: Also, bis jetzt war das noch nicht angedacht, sage ich jetzt einmal. Mal darüber reden könnte man vielleicht einmal oder sich Gedanken machen, das kommt ja immer darauf an, wie viele Spieler hat man vielleicht jetzt in der Mannschaft, Sag ich mir gerade, du hast das ja gerade angesprochen, Christa, im Nachwuchs, wenn du in der Laufschule 97 Kinder hast, dann brauchst du jetzt nicht über eine Kooperation nachdenken, aber später vielleicht dann U15, U17, U20, vielleicht kommen man da dann mal drüber sich unterhalten, wenn wenn da wirklich mal plus, also wenn der Kader nicht so eine große Stärke hat, dann dann kann man da natürlich äh, auf jeden Fall in der Richtung auch mal denken,
1: dass man vielleicht da auch irgendwann mal wegen vom vom breiten Sport weggeht, sondern den Qualitätsanspruch äh, in den Vordergrund stellt, damit sagen wir die wirklich Top Talente nicht nur Regensburg abwandern, die DNL1 spinnen, glaube mhm. ich, sondern dass man denen hier auch eine Anlaufstelle gibt. Also wenn es irgendwann dazu kommt, äh, Provision äh, beantrage ich dann für diesen, äh, diesen Gast. passt schon. Das rechnen wir dann mit dem fünften Gastspiel im Podcast hier ab. Nee. Na super. Ähm, Freue mich wirklich. War, war ein tolles Thema heute mal. Was anderes als äh, die letzten Male, als wir immer einen Spieler hier zu Gast hatten. Äh, vielen Dank an Chris Schwanger und äh, Jürgen Rumrich vom ESC Amberg und von den Blue Devils Weiden, die uns hier einen kleinen Einblick gegeben haben, wie die Kooperation dieser beiden Vereine abläuft. Und schauen wir mal, ob irgendeine meiner 25 Visionen, die ihr halt geteilt habe, <lacht> in naher Zukunft dann auch eintritt. Danke euch beiden für eure Zeit. Euch da draußen alles Gute und wir hören uns in 14 Tagen wieder. Bis dann. Ciao, ciao. Servus. Ciao, Servus. servus
0: tschüss. Powerplay. Der Eishockey-Podcast rund um die Blue Devils
3: Weiden von Oberpfalz-Medien.